0: Die Corona-Lage in diesen Tagen ist mal wieder sehr dynamisch und das nicht nur beim Blick auf die Zahlen, die sich in einer Art Seitwärtsbewegung befinden, sondern auch auf die Nachrichten und möglicherweise bevorstehende Maßnahmen bzw. Ideen für Beschlüsse. Das schauen wir uns gleich kurz an. Danach gibt es ein sehr interessantes Gespräch mit Mike Risse. Er ist Verfahrensbetreuer beim Gesundheitsamt Meißen und gibt spannende Einblicke in einen Teil der Verwaltung, der seit einem Jahr gefordert ist wie kaum ein anderer. Damit aber erst einmal willkommen zu dieser Folge Corona Cast. Ich bin Fabian Deike und hier ist in aller Kürze das Wichtigste zusammengefasst. Da gibt es ein Konzept der sächsischen Regierung, das die Kriterien für die Aufhebung von Corona-Maßnahmen festlegen soll. An diesem Konzept wird schon seit Wochen gearbeitet. Jetzt steht es aber offenbar auf der Kippe, wie Reporter von sächsische.de erfahren haben. Die Staatsregierung will den Entwurf, der unter anderem anhand in von Inzidenzwerten genaue Vorgaben für Lockerungen macht, vorerst nicht beschließen. Stattdessen soll das Konzept jetzt bei der nächsten Bund-Länder-Runde am 3. März, also nächste Woche Mittwoch, als Vorschlag eingebracht werden. Werden. Dann gibt es eine Erfolgsmeldung aus Sachsen. Die Corona-Impfung bei Pflegeheimbewohnern ist nämlich fast abgeschlossen. 95 Prozent der Senioren, die in vollstationären Einrichtungen leben, haben mindestens die erste Dosis erhalten. Das sagt uns am Montag Gesundheitsministerin Petra Köpping in einem Interview. Verbunden ist das allerdings auch mit einer nicht so guten Nachricht, denn nur etwa 20 Prozent des Personals in diesen Einrichtungen, für die ja das Impfangebot auch gegolten hat, haben dieses ausgeschlossen. Auch wahrgenommen. Und beim Thema Impfung gibt es noch weitere Bewegung, denn Lehrer und Kita-Erzieher rücken auf der Priorliste nach vorn. Von Kategorie 3 geht es in die 2. Das soll am Mittwoch beschlossen werden. Ziel sei es, damit in diesen bereits teilweise wieder geöffneten Bereichen für mehr Sicherheit zu sorgen. Ja, und dann gibt es noch eine bundesweite Debatte, auf die sich auch das Gespräch hier im Corona-Cast gleich beziehen wird, die Einführung von Schnelltests. Ursprünglich hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplant, die schon ab 1. März für jedermann anzubieten. Diesen Vorstoß hat jetzt das Corona-Kabinett der Bundesregierung kassiert. Die Schnelltests sollen erst bei der Bund-Länder-Beratung am 3. März thematisiert werden. Die Einführung ist also vorerst aufgeschoben. So viel zur aktuellen Einordnung der Corona-Situation. Jetzt zu meinem heutigen Gast, der wie immer zugeschaltet ist über einen Videoanruf. Diesmal dabei Maik Risse vom Gesundheitsamt des Landkreises Meißen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Normalerweise ist es ja so, dass wir recherchieren und überlegen, wen wir hier in diesem Podcast einladen. Bei Ihnen war das so ein bisschen anders. Sie sind auf uns zugekommen, vielmehr auf meinen Kollegen Andreas Sabo zugekommen und haben da eine recht ausführliche Mitteilung an ihn geschrieben. Und Sie wollten einfach mal so mitteilen, was in den Gesundheitsämtern in dieser Corona-Zeit wirklich so läuft. Erzählen Sie einfach mal von Anfang an, wieso haben Sie uns geschrieben, wo drückt denn da der Schuh?
1: Man kann es im Endeffekt in einem Satz zusammenfassen. Es wird immer ganz viel ähm, über die Gesundheitsämter gesprochen, aber ich habe das Gefühl, ganz wenig mit den Gesundheitsämtern selbst. Und, und das war einfach der Grund. Ähm, Auslöser war die gesamte SOMAS-Diskussion, betrifft aber schlussendlich ganz viele Punkte, die so die Gesundheitsämter ähm, in Sachsen, aber auch in Deutschland berühren. Das geht schon damit los, dass äh, wir im Moment ähm, so ein bisschen das Problem mit den Schnelltests haben, die jetzt ja flächendeckend eingeführt werden sollen. Das ist wieder so ein Punkt, wo wir aus Sicht des Gesundheitsamtes sagen, ähm, das Mittel an sich ist sicher die richtige Wahl, um dort sozusagen die Infektionsketten weiter aufzudecken und auch damit aus Sicht des Gesundheitsamtes zu unterbrechen. Das Problem ist halt nur, es ist halt nicht zu Ende gedacht, was die konkrete Umsetzung angeht. Jetzt muss ich ein Stück weit ausholen. Die Gesundheitsämter sind ja lange Zeit belächelt worden, dass die Übermittlung für die Labormeldung an die Gesundheitsämter, die diese dann wiederum an die Landesuntersuchungsanstalten bzw. das RKI weiter übermitteln, mit einer 40 Jahre alten Technik, sprich dem Fax, äh, vorgenommen worden ist. Das ist tatsächlich bis letztes Jahr noch so gewesen. Und dann ist Gott sei Dank die Demiss-Schnittstelle eingeführt worden. Es läuft dann so, dass die Labore sozusagen seit äh, dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz, was ja auch in der Diskussion stand Ende letzten Jahres, verpflichtet wurden, äh, diese Demiss-Schnittstelle zu verwenden womit dann diese Labormeldungen im elektronischen Format den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Mitarbeiter im Gesundheitsamt tippen dann keine PDF mehr ab, kein Fax mehr ab ins Programm, damit sozusagen diese Datenerfassung und auch die Meldung erfolgen kann, sondern die äh, kommt per elektronische Schnittstelle rein, womit sozusagen Zahlendreher, ähm, Verschreiber etc. ausgeschlossen sind und das Ganze natürlich auch insgesamt als Prozess deutlich schneller vonstatten geht. Ähm, wir waren sehr froh über die Einführung der Schnittstelle. Wie gesagt, wir haben die auch seit Ende letzten Jahres aktiv in Verwendung. So, und jetzt haben wir aber das Problem, dass mit den ähm, Schnelltests das Ganze wieder ein Stück weit obsolet gemacht wird, weil es gibt kein Verfahren, kein festgelegtes Verfahren, wie diese Schnelltests an die Gesundheitsämter übermittelt werden müssen. Das heißt, das kann eine Excel-Tabelle sein, wo praktisch mehrere Getestete stehen. Das kann ein Telefonanruf sein. Also diese ganzen Vorteile, die eigentlich im Endeffekt mit dieser demis den Gesundheitsämtern und auch damit allen Beteiligten zur Verfügung gestellt wurden, werden damit wieder ein Stück weit obsolet gemacht. Und ähm, das ist halt Also fasse ich
0: einfach mal an der Stelle schon mal zusammen. Ich habe nur kurz gefragt, wo drückt der Schuh und äh, das war schon der ganze zu klein geratene Anzug. Also es ist im Prinzip so, dass Sie jetzt im vergangenen Jahr sehr viel reingesteckt haben darin, dass halt diese ganze dieses Verfahren, wie kann man Fälle notieren, wie kann man sie in ein System ordentlich reinbringen, dass dieses gesamte Entwicklungsprozedere jetzt obsolet wird durch die Tests. Und das hat Sie dazu veranlasst zu sagen, hey, hört mal zu, das ist vielleicht jetzt ein Problem, was auf uns zukommt.
1: Auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, man geht ja aktuell davon aus, dass das Ganze wirklich flächendeckend passiert. Ein weiteres Problem in dem Zusammenhang ist auch, ähm, die Labore sind laut dem Infektionsschutzgesetz wirklich auch verpflichtet, äh, einen positiven Test den Gesundheitsämtern jeweils mitzuteilen. Beim Schnelltest, den ich zu Hause vornehme, gibt es die Pflicht nie. Wer verpflichtet mich dazu, wenn der Schnelltest zu Hause positiv läuft, die Meldung auch ans Gesundheitsamt vorzunehmen? Es sollte der gesunde Menschenverstand sein, ja, aber es gibt keine Verpflichtung dazu. Und äh, das ist halt so ein Stück weit ein Problem, wo wir einfach sagen, die, die Idee oder das Mittel an sich ähm, ist sicher richtig, um dort, wie gesagt, äh, weiter voranzukommen. Aber es ist halt die ähm, konkrete Umsetzung, die dort ein Stück weit noch mhm. krankt, wo wir einfach sagen, das muss noch weiter zu Ende gedacht werden.
0: M können wir vielleicht in diesem Gespräch auf jeden Fall vertiefen. Vielleicht noch mal einführend kurz erklärt, wer Sie eigentlich sind beim Gesundheitsamt, was Ihre Funktion da ist. Sie sind Verfahrensbetreuer. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sind sowas wie ein Systemadministrator. Vielleicht erklären Sie mal, wieso Sie sich mit dieser ganzen Thematik so auskennen.
1: Das hängt ein Stück weit damit zusammen, weil also angefangen damit, ich bin auch erst noch relativ frisch im Gesundheitsamt, also ich bin erst seit einem Jahr dort im Einsatz, habe damals eine neue Herausforderung gesucht, Corona habe ich aber damit definitiv nicht gemeint. Jetzt wurde ich sozusagen ins kalte Wasser geworfen und halt mit der vollen Breitseite dahingehend konfrontiert. Und es ging schlussendlich auch darum, dass neben den ganzen ähm, Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, dass das System laufen muss, dass das System äh, den aktuellen Anforderungen, beispielsweise äh, Umsetzung einer Schnittstelle genügt, auch noch damit zu tun hat, dass wir eben auch ähm, Mitarbeiter natürlich schulen mussten. Man darf nie vergessen, im Infektionsschutzbereich bei uns im Gesundheitsamt meistens, sind wir normalerweise vier Mitarbeiter. Das Ganze war jetzt in Hochzeiten, was beispielsweise Dezember, Januar anging, da sind wir auf 370 Mitarbeiter angewachsen. Also eine über 100-Fachung oder eine Verhundertfachung mhm. der Mitarbeiterzahl, die natürlich alle geschult werden mussten, wo die Nutzerrechte eingerichtet werden mussten, wo einfach ganz viel dran hing. Und da ging es dann wirklich darum, dass wir gesagt haben, okay, die Leute müssen arbeiten können und die Leute müssen natürlich auch über die Vorgänge im Programm, aber auch generell, was das Infektionsschutzgesetz betrifft, sozusagen im Bild sein Und daran hat sich dann angeschlossen die Schulung, die wir für unsere Mitarbeiter ähm, vorgenommen haben. Zudem war es noch so, dass auch das äh, Land, der Freistaat auf uns drauf zugekommen ist ähm, mit der Bitte, die Landesbediensteten zentral zu schulen, damit diese dann sozusagen nach dieser Schulung ähm, auf alle Gesundheitsämter hier in Sachsen verteilt werden können. Und dort mhm. waren ähm, Kollegen und ich auch mit dabei, ähm, die Schulung für die Landesbediensteten ähm, zu übernehmen.
0: Also es ist einerseits dieser ganze technische Apparat und Aspekt, den sie betreuen und auch dieser Soft-Skill-Bereich, dass sie halt Leute ausbilden, wie sie mit diesen Systemen arbeiten müssen und umgehen. Jetzt ist gerade eben schon in unserem Gespräch mal angeklungen, ganz kurz das Wort SORMAS, also dieses System, das eingeführt werden sollte flächendeckend in allen Gesundheitsämtern in Deutschland, das sollte bis Mitte Januar abgeschlossen sein. Hat nicht so ganz geklappt. Warum? Woran liegt's? Vielleicht fangen wir ganz anders an. Sormas, was ist das? Und was wird vielleicht in Sachsen benutzt oder bei Ihnen? Also SOMAS an sich ähm, ist eine Software,
1: wo beispielsweise auch das Robert-Koch-Institut äh, mit äh, drin hängt, das Helmholtz-Zentrum. Es geht dort darum, dass dort eine ähm, Software zur Verfügung gestellt wird, den Gesundheitsämtern, um dort ähm, die Infektionsketten zu unterbrechen, also die Kontaktnachverfolgung beispielsweise vorzunehmen. Und der Vorteil an der Software ist ganz klar, dass sich dort ähm, die Software nicht an den Landkreisgrenzen oder an den Städten der kreisfreien, äh, an den Grenzen der kreisfreien Städten aufhört, sondern die ist sozusagen zentral installiert und können dann im Endeffekt für alle Gesundheitsämter landkreisübergreifend verwendet werden. Wir haben es im Moment so, dass die Software, die aktuell eingesetzt wird, das ist bei uns OctoWare TN, sich wirklich beschränkt im Endeffekt auf die Landkreiszuständigkeit. Das heißt, im Infektionsschutzgesetz steht drin, dass die Gesundheitsämter immer für die positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen zuständig sind, die in ihrem Landkreis den ständigen Wohnsitz haben. Das heißt, sobald diese Zuständigkeit nicht gewährleistet ist, sind wir verpflichtet, die Labormeldung oder die ähm, Liste von Kontaktpersonen dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt des anderen Landkreises ähm, zur Verfügung zu stellen, womit damit natürlich wieder Zeit ins Land geht. Und das ist der Vorteil bei SOMAS, dass ich dort das ähm, auch über meine Zuständigkeit hinaus die Fälle direkt erfassen kann und dann im Programm dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt zuordnen kann. Das Problem bei SOMAS ist allerdings, ähm, es beschränkt sich im Moment wirklich rein auf diese Covid-19-Geschichte, auf das SARS-CoV-2-Virus. Man darf aber nicht vergessen, wir haben im Gesundheitsamt noch andere meldepflichtige Krankheiten, die ebenfalls ähm, ermittelt, erfasst und gemeldet werden müssen. Dort ist SOMAS, ähm, hängt dort noch ein Stück weit hinterher. Und ganz groß, ähm, die Demoschnittstelle, die äh, bei uns, wie gesagt, seit Ende letzten Jahres aktiv im Einsatz ist und die auch wirklich Vorteile für alle Beteiligten bringt, fehlt aktuell noch in SOMAS. Und wir tun uns einfach ein Stück weit damit schwer, dass wir also sagen... Also muss ich ähm, kurz
0: einhaken, muss ich kurz einhaken. Also diese Schnittstelle, die dazu geführt hat, dass sie keine, also keine Faxe mehr abtippen müssen, richtig. die fehlt in dieser Software, obwohl sie dann so als die
1: der herrige verkauft kriegen. wird. Okay. Genau. Alles klar. Ähm, das ist auch das, womit wir uns so ein Stück weit schwer tun. Ähm, wir haben im Moment auch gar nicht die Ressourcen, zwei, ja, zwei Softwaremöglichkeiten ähm, parallel zu nutzen, weil das bedeutet doppelte Benutzerbetreuung, ähm, ähm, doppelte Einrichtung, doppelte Pflege. Und die, das Schwierige dabei wäre dann noch, dass die Software, die wir aktiv benutzen und dann parallel dazu das SOMAS, ähm, die kommunizieren die miteinander. Es gibt keine Schnittstellen zwischen diesen beiden Lösungen. Das heißt, wir müssten eine Doppelerfassung betreiben. Und Sie können sich sicher sein, wir haben im Moment noch ganz anderes zu tun, als die Daten hier doppelt zu erfassen. Also da haben wir mhm. weitaus Wichtigeres zu tun. Ja. Deswegen, der Ansatz von SOMAS ist sicher richtig. Wir sind aber der Meinung, und die Meinung vertreten nur meisten, die Meinung vertreten alle Gesundheitsämter in Sachsen, dass die Lösung dahingehend laufen muss oder kommen muss, dass wir über eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Softwarelösungen reden. Dass die Softwarelösung, die jeweils vor Ort in den Gesundheitsämtern zum Einsatz kommt, in der Lage ist, mit den anderen Gesundheitsämtern zu kommunizieren. Damit ich dort sozusagen schnelle Meldewege, schnelle Übergaben von entsprechenden Fällen gewährleisten kann, was im Moment leider noch nicht der Fall ist.
0: Weil das halt an den Grenzen der Landkreise dann auch mit der Zuständigkeit aufhört. Was spricht aber dagegen beispielsweise jetzt das System, was momentan im Einsatz ist, also dieses Octaware, zu öffnen, sodass halt alle Gesundheitsämter da drin in Sachsen operieren, ohne dass es diese Grenzen in diesen Systemen gibt? Müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder nicht? Das müsste funktionieren.
1: Hier ist der Anbieter gefragt, ähm, die EasySoft GmbH in Dresden, zusammen mit allen anderen. Wie gesagt, es gibt da noch ganz viele andere Anbieter, weil wie gesagt, es äh, soll sich jetzt nicht nur auf das Oktober beschränken. Es muss wirklich für alle Softwarelösungen gelten, die dort in den Gesundheitsämtern zum Einsatz kommen, dass dort äh, eine Schnittstelle eingeführt wird, die in der Lage ist, mit allen eingesetzten Lösungen in Deutschland die Kommunikation zu ermöglichen. Und zwar umgehend und zeitnah. Wie gesagt, deswegen sagen wir auch von Sachsen aus, Somas an sich ist nicht die Lösung, sondern die Schnittstelle zu Somas muss die Lösung sein.
0: Glauben Sie, dass diese technischen Hürden und auch Problemchen, die da jetzt immer so da sind, dazu geführt haben, dass manchmal auch Meldezeiten so lange vor sich hergeschoben worden sind? Also dass man den Eindruck hat man ja manchmal gehabt, dass halt es, dass Fälle plötzlich dann in die Statistiken reinkamen? Lag das auch mit an dieser Systemproblematik? Ähm, zum
1: Teil. Ähm, ich, ich denke, das lag wirklich hauptsächlich daran, dass einfach die Flut an, an Neuinfektionen, an neu positiv getesteten Personen die Gesundheitsämter gerade in Sachsen, auf Deutsch gesagt, erschlagen hat. Also die, die Aufsteckung personell kam mit den äh, gemeldeten Neuinfektionen gar nicht hinterher. Also hier mhm. war es wirklich, denke ich mal, vor allen Dingen eine Ressourcenfrage, wo die Software auf jeden Fall mit eine Rolle spielt, ja. Aber ich denke, es war einfach so, dass die äh, Gesundheitsämter personell gar nicht in der Lage waren, ähm, von ihren Ressourcen her diese Entwicklung äh, so abzufedern, dass wirklich diese Kontaktnachverfolgung beispielsweise in 48 Stunden, die jetzt seit Januar in den meisten Gesundheitsämtern und ich glaube in fast allen wieder gewährleistet werden kann, auch im Dezember, im November so zu gewährleisten. Also es war mhm. vor allen Dingen eine Ressourcenfrage.
0: Aktuell ist ja ein ganz wichtiges Thema im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Impfen. Inwiefern sind die Gesundheitsämter bei dem Impfthema involviert? Weil ich könnte mir gerade so vorstellen, mit so einer Softwarelösung, wie jetzt beispielsweise Octaware es ist oder vielleicht auch Somas es ist, könnte man doch integrieren, sowas wie eine Impfwarteliste oder sowas. Es gibt ja aktuell das Problem, dass manchmal Impfdosen halt ähm, am Abend weggeworfen werden müssen, weil nicht alle, die einen Termin hatten, auch tatsächlich erschienen sind. Manchmal gibt es auch Impfnachrücker, das führt dann wiederum zu anderen Diskussionen, äh, dass Leute eben vorrücken, ohne dass sie eigentlich dran gewesen wären. Wäre sowas möglich? innerhalb dieser Systeme dann auch eine Impfwarteliste zu machen?
1: Grundsätzlich ja. Das Problem ist hier die Zuständigkeit. Das heißt, hier sind die hier ist Zuständigkeit so gelagert, dass die jeweiligen Länder für die Umsetzung der Impfung zuständig sind. Die Gesundheitsämter sind hier komplett außen vor. Das Einzige, was sich für die Gesundheitsämter ergibt, ist im Moment, das ist auch aktuell neu eingeführt, die Meldung ans RKI, wie weit eine Impfung einer jetzt neu positiv getesteten Person schon vorliegt. Ob es dann die erste und die zweite Impfung ist, welcher Impfstoff dort im Detail zum Einsatz kam, damit dort sozusagen auch ein entsprechendes Lagebild aufgestellt werden kann, was sozusagen die, die Wirkung der Impfung betrifft. Das ist das Einzige. Aber rein, was jetzt sozusagen die Umsetzung dieses ähm, Impfvorhabens oder des Impfplans angeht, sind die Gesundheitsämter im Detail außen vor.
0: Also macht das Gesundheitsamt eher so einen Blick in die Vergangenheit beim Thema Impfung, guckt, wenn es eine Infektion gegeben hat, welcher Impfstoff wurde verwendet und also trotzdessen eine Infektion halt dann stattgefunden hat.
1: Korrekt, genau so.
0: Gibt es da schon Werte, die man da
1: sieht? Also wir haben ähm, auf jeden Fall Personen, die ähm, infiziert oder äh, positiv getestet sind, wo bereits eine erste Impfung beispielsweise erfolgt ist. Die Personen haben wir, aber jetzt noch nicht in dem Ausmaß oder in dem Umfang, dass wir jetzt wirklich schon daraus in diesem Prinzip ähm, Schritte ableiten könnten oder ähm, eine Entwicklung ableiten könnten. Dafür sind es einfach noch zu wenig.
0: Oder halt sehen könnte, ob es jetzt an einem bestimmten Impfstoff äh, Zum Beispiel. ein Problem gibt. Genau, okay, das sieht genau. man also
1: noch nicht. Nee, also dafür haben wir einfach noch zu wenig Personen, die geimpft sind, leider. Jetzt
0: haben wir viel über SORMAS gesprochen und auch über Octaware. Sommers ist ja das System, hatte ich vorhin schon mal anklingen lassen, wo auch so ein bisschen ein politischer Druck dahinter ist. Es sollte ja überall eingeführt werden in den Gesundheitsämtern in Deutschland. Generell so, wie sieht es da Ihrer Meinung nach aus? Wie ist so der der die, die Rückmeldung aus der Politik, wie mit wie die Gesundheitsämter da aufgestellt sind? Also fühlen sie sich wahrgenommen, abgeholt, wichtig genommen? Also ähm,
1: aus eigener Erfahrung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es so, dass wir ähm, in dem Moment, wo der Freistaat die Taskforce, das SMI, auf die Beine gestellt hat, wirklich das Gefühl haben, dass dort auch die Gesundheitsämter mit einbezogen werden, ähm, dass dort auch wirklich eine, eine bilaterale Kommunikation erfolgt, dass auch auf die Wünsche, auf die ähm, Probleme der Gesundheitsämter versucht wurde, zeitnah auch einzugehen. Also dahingehend muss ich wirklich sagen, war das eine, oder ist das eine klasse Zusammenarbeit? Grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, sag ich mal generell, beispielsweise mit dieser Thematik SOMAS, viele Leute dort ähm, ja, sich geäußert haben, wo ich nie weiß, inwieweit die wirklich auch über die äh, Situation in den Gesundheitsämtern ähm, ja, auch Erkenntnisse vorliegen, dass die auch wirklich Bescheid wissen, beispielsweise, dass sich diese Notwendigkeit einer digitalen Erfassung, ähm, einer einer meldung etc., dass das beispielsweise in Sachsen gar nicht die Notwendigkeit ist, weil eben Sachsen, die Gesundheitsämter in Sachsen, eine Software im Einsatz haben, die diese Notwendigkeit SOMAS, in, was diese Begründung mit ähm, dem Schnittstelle, äh, Kontaktnachverfolgung etc. angeht, die hat Sachsen bereits. Wie gesagt, wir sind deshalb der Meinung, dass wir, das, äh, dass wir sagen, nicht SOMAS ist die Lösung, sondern die
0: Schnittstelle zwischen den einzelnen Softwarelösungen muss die Lösung sein. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden, äh, dieses Problem, wo da der, der Schuh also drückt. Um zu verstehen, was Mitarbeiter im Gesundheitsamt den ganzen Tag aber machen, müssten Sie mal erklären, wie läuft so ein normaler Arbeitstag ab? Also wie ist das jetzt? Gucken Sie den ganzen Tag auf Melde-E-Mails oder wie halt im vergangenen Jahr bis weit ins vergangene Jahr hinein auf Faxe, die da kommen. Wie läuft sowas ab?
1: Umfangreich. <lacht> auf jeden Fall sehr umfangreich. Also es ist so, dass... Ähm Vorab äh, möchte ich vielleicht mich erstmal bei äh, allen, die die Gesundheitsämter hier in Sachsen, beziehungsweise auch deutschlandweit unterstützt haben, erstmal bedanken. Äh, das betrifft uns die Jungs und Mädels von der Bundeswehr, äh, das betrifft die Landesbediensteten, das betrifft die äh, Kollegen der anderen Ämter, die die Gesundheitsämter wirklich äh, tatkräftig unterstützt haben. Ohne die wären wir auf Deutsch gesagt baden gegangen. Wir hätten das äh, in dem Umfang niemals geschafft. Wie gesagt, wir sind normalerweise vier Mitarbeiter im Infektionsschutz. Deswegen erstmal das Danke dafür. Der Arbeitsablauf äh, sieht im Moment ähm, oder aktuell so aus, dass wir, sobald eine Meldung eingeht, die jetzt beispielsweise über das DEMIS-Verfahren reinkommt, dort eine Ersterfassung des Datensatzes äh, vorgenommen wird im Programm mit allen erstmal relevanten Daten. Die beschränken sich aber bei einer Labormeldung, das darf man nie vergessen, immer im Prinzip auf die Stammdaten der Person, also Name, Vorname, Geburtsdatum. Dann das Ergebnis des Tests. Dazu muss man sagen, es sind nur positive Tests, meldepflichtig, Das heißt, die Gesundheitsämter erfahren nicht, wenn jemand negativ getestet wird. Sobald die Daten erfasst sind, geht dann die eigentliche Ermittlung los, weil alle Angaben, die wir weiterhin für unsere Arbeit benötigen, die auch dann an das RKI verschlüsselt und anonymisiert weitergemeldet werden, sind nicht in der Labormeldung enthalten. Das betrifft zum Beispiel die Thematik, ist die Person symptomatisch oder asymptomatisch? Wenn sie symptomatisch ist, welche Symptome genau liegen vor? Wann war der Erkrankungstag? Welche Arbeitsstelle geht die Person nach? Wo wird die Person betreut in einer Einrichtung? Also ganz viele Punkte, die zum einen für die Person an sich erstmal relevant sind, im Zusammenspiel mit dem Gesundheitsamt. Zum anderen wäre das auch für, nach unserem Dafürhalten ein Punkt, wo wir sagen würden, die Maßnahmen stehen ja zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt in der Kritik die dort umgesetzt werden, auch was die einzelnen Branchen angeht, die dort davon betroffen sind, wo wir natürlich sagen, man hätte ja dort die Möglichkeit, wenn man beispielsweise die Arbeitsstelle verpflichtend erfassen muss, bei den Gesundheitsämtern und demzufolge auch angeben muss, dass man dann natürlich ein viel besseres Lagebild erstellen kann, ja welche Branchen sind denn im Detail betroffen, was sind denn die kritischen Bereiche, weil wir dort aus Sicht des Gesundheitsamts manchmal so den Eindruck haben, das wird immer auf die Einrichtung bezogen oder beschränkt, also sprich Kindergärten, Altenpflegeheime, medizinisches, medizinische Branchen, Krankenhäuser etc., die spielen mit rein, keine Frage, aber wir reden ja davon, dass die Maßnahmen allgemein umfassend getroffen werden, also auch schlussendlich ähm, ganz viele Branchen davon betroffen sind und dort ähm, besteht aber ähm, keine Pflicht, dass dort sozusagen eine, eine Angabe der Daten vorgenommen werden muss, die dann mit auch im, bei den Gesundheitsämtern erfasst wird, wo es sich dann sozusagen auch ähm, Infektionscluster bilden lassen würden, wo man sagen kann, okay, wir beschränken mal diese Infektionscluster nicht nur auf die Einrichtungen, die bis jetzt immer veröffentlicht wurden oder bekannt gegeben wurden, sondern wir reden vielleicht auch mal über andere Branchen, über andere Bereiche, um dort einfach auch zu schauen, okay, wo haben wir denn die Probleme? Wo, wo sind denn wirklich diese Infektionsherde oder Ausbrüche zu verzeichnen, was dann natürlich wiederum auch viel gezielter äh, Maßnahmen wirken lassen würde.
0: Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie, dass Sie den Eindruck haben, dass das manchmal Stochern im Nebel ist. Also, übertrieben gesagt.
1: Ja, ja, das habe ich so verstanden. Also, wie gesagt, alles, was Einrichtungen betrifft, wie gesagt, Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Schulen, Kitas, Hort etc., dort erfolgt das wirklich sehr detailliert und auch sehr genau. Dort können auch Infektionscluster entsprechend gebildet werden. Das Problem, was ich persönlich sehe, ist eher die Geschichte, dass eben die Möglichkeit bestehen würde, dass man das schlussendlich auf alle Branchen ausweiten könnte, auf alle Tätigkeitsfelder, auf alle Berufe, um dann sozusagen diese Cluster auch für alle Branchen und für alle Berufe entsprechend vornehmen zu können, damit diese Möglichkeit, dass ich Maßnahmen ähm, auch gezielt vornehmen kann, entsprechend auch umsetzen könnte. Und das fehlt mir im Moment noch ein Stück weit.
0: Ist halt immer die Schwierigkeit mit der Weitergabe von Daten, wie viele Daten darf ich erheben, ist ja auch, ist ja auch wieder, das sind wir wieder in diesem ganzen Thema. Rechte, Grundrechte, Diskussion, ne Also was darf preisgegeben werden? Aber natürlich ein sehr interessanter Ansatz an dieser Stelle. Sie hatten gerade gesagt, Sie haben im vergangenen Jahr in den Stoßzeiten oder in diesen Hochzeiten, im Dezember wahrscheinlich dann, im November, über 300 Mitarbeiter gehabt. Mhm. Ne? Jetzt sind die Zahlen aktuell so, dass sie eher in einer Seitwärtsbewegung sind, hatten jetzt ein bisschen sinkende Zahlen. Jetzt geht es vielleicht wieder leicht hoch, mal sehen. Vielleicht können Sie uns mal sagen, wie waren denn so die letzten 10, 12 Wochen für Sie und Ihre Mitarbeiter?
1: Dazu muss man sagen, dass ähm, die, der feste Stamm der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern ja, im Endeffekt schon seit einem Jahr unter Hochdruck arbeitet. Äh, also sprich auch ein ähm, Vielzahl der Kollegen, die sonst Vorschuluntersuchungen machen, die sonst Wasserproben nehmen, die ähm, amtsärztliche Untersuchungen vornehmen, sind ja komplett im Endeffekt in den Infektions- oder zum größten Teil komplett in den Infektionsschutzbereich ähm, umgesiedelt worden sind dort seit einem Jahr im Dauerdruck. Also wie gesagt, Feiertage, Wochenende, etc. Also viel Ruhe gab es da nie. Ich will gar nicht wissen, was dort einige Kolleginnen und Kollegen an Überstunden mittlerweile gesammelt haben, locker im dreistelligen Bereich. Und das ähm, ja, merkt man natürlich. Also man merkt auch bei vielen Kollegen, ähm, dass die wirklich auch ähm, ja an ihre Grenzen stoßen. Deswegen waren wir auch über, über die Unterstützung ähm, durch die Landesbediensteten, Bundeswehr und auch andere Kollegen der anderen Ämter sehr dankbar, weil sonst hätten wir es einfach gar nicht geschafft. Also also es ist äh, sehr kräftezehrend gewesen. Und das Problem ist, ähm, wie es sich auch anderen in anderen Bereichen geht, ähm, es fehlt halt auch ein Stück weit so diese Perspektive, dass man sagen könnte, okay, wir müssten jetzt noch drei, vier Monate durchhalten und dann haben wir es geschafft. Das würde sicher diese drei, vier Monate jetzt noch angenehmer gestalten. Aber es gibt halt im Moment äh, dort keine Perspektive, dass man sagen könnte, okay, so lange geht es jetzt noch und äh, dann ist die ganze Sache ein Stück weit ähm, erledigt. Wie gesagt, kräftezehrend. Aber die geben nie auf. Die Kollegen ähm, ja, kämpfen weiter an der Front.
0: Ist ein kämpferischer Begriff. Sie hatten auch gerade gesagt, die Bundeswehr war bei Ihnen im Einsatz. Passt vielleicht an der Stelle vom, vom Bild her. Die sind jetzt nicht mehr da, die Soldaten. Aktuell in Meißen, aber auch in anderen Gesundheitsämtern in Sachsen sind sie ja nicht mehr im Einsatz aktuell. War das einfach, dann die Bundeswehrkräfte zu integrieren oder gab es da auch mal Schwierigkeiten? Oder generell, wie ist denn das Jetzt sind da normalerweise vier Leute im Infektionsschutz bei Ihnen tätig. Jetzt sind es über 300. Das ist ja ein, unheimliches Bedarf, ein unheimlicher Bedarf an Schulungen. Das kostet ja auch alles Zeit und Energie. Wie schwierig ist es dann, so externe Kräfte da zu integrieren?
1: Also ähm, ich fange mal mit der Bundeswehr an. Es war wirklich ein, ein, ein nahtloser Übergang, so hatte ich zumindest empfunden, von der äh, Tätigkeit äh, innerbundesweit äh, zur Tätigkeit im Gesundheitsamt. Äh, die größte Hürde war äh, vor allen Dingen für die äh, Soldaten aus Bayern, die sozusagen mit ihrem bayerischen Akzent, äh, wenn die jetzt ihren Telefonhörer in die Hand genommen haben und dann die Bürger bei uns im Landkreis Meißen angerufen haben, zu überzeugen, dass es jetzt kein Verstehen sie Spaß ist, sondern jetzt wirklich das auch. Grüß Gott wahrscheinlich
0: äh, richtig,
1: äh, sondern dass die auch wirklich sozusagen als Vertreter des Gesundheitsamtes jetzt die Kommunikation vornehmen, aber dort hat man wirklich auch die klare Hierarchie in der Bundeswehr äh, gespürt. Äh, da gab es klare Ansagen, da gab es klare Festlegungen. Also es war wirklich ein super Arbeiten mit den äh, Jungs und Mädels. Was generell den Schulungsbedarf angeht, ähm, der war extrem, ähm, der war auch groß. Ähm, man muss äh, das wirklich so sehen, dass man sagt, ähm, ich führe ja Leute, die jetzt null Bezug äh, zu diesem ganzen Thema Infektionsschutz, Oktober, ja. äh, was mache ich überhaupt als Kontaktnachverfolger, ähm, als Ermittler, dass ich ja wirklich dort komplett bei Null anfange. Deswegen war das äh, klar auf der einen Seite eine Art Schnellbesoldung, auf der anderen Seite haben wir aber immer versucht, den Leuten auch Ansprechpartner, alte Hasen, wie man so schön sagt, mit an die Seite zu stellen, äh, damit, äh, wenn eben fachliche Fragen gekommen sind, die jetzt über das normale Maß hinausgegangen sind, äh, dass die immer die Wussten oder auch die Möglichkeit hatten, sozusagen einen, einen versierten Ansprechpartner ähm, zur Verfügung zu haben. Und ähm, das hat... Ähm, denke ich nach meinem nach meiner Einschätzung auch wirklich gut geklappt und äh, das Schöne war dran das ähm, ist auch, auch so von den ähm, Kollegen die jetzt extern sozusagen zu uns gekommen sind auch so zurückgespiegelt wurden dass sie halt alle so schwer die Arbeit teilweise auch war ähm, aber immer so das Gefühl hatten sie tun was Gutes und mhm. ich, ich, ich glaube das war einfach so ein, so ein so ein Feedback was eben auch selbst wieder so ein Stück weit ähm, ja die Kraft gegeben hat ähm, ähm, ja Weiterzumachen.
0: Weitermachen ist auch so ein Stichwort, möglicherweise aufgrund der Mutationen, die sich jetzt gerade auch ausbreiten, im, in Tschechien beispielsweise, aber jetzt ja auch in Deutschland mehr Fälle davon nachgewiesen werden von mutierten Virusvarianten. Es wird immer intensiver über eine mögliche dritte Welle auch gesprochen und diskutiert. Wie nehmen Sie das im Gesundheitsamt wahr? Also wir haben nur unsere Fälle, die dahingehend, sage ich mal, für
1: uns die Aussagekraft geben. Es ist auch ganz schwer, das haben wir auch gelernt, dahingehend in die Glaskugel zu schauen und hier irgendwie eine Entwicklung jetzt aus Sicht des Gesundheitsamtes zumindest ähm, abzusehen. Das war bei der zweiten Welle nie anders. Das wusste zu dem Zeitpunkt, ähm, so hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, auch wenn es vorher von Herrn Drosten und anderen Kollegen sicher auch so schon angekündigt wurde, aber dass das Ausmaß wirklich in dem Maße kam, ist, behaupte ich, von vielen, sei es in der Bevölkerung, sei es von handelnden Personen, unterschätzt worden. Ich denke, dass dahingehend jetzt ein Stück weit eine größere Sensibilität vorhanden ist, dass jetzt auch das Ganze nicht nur auf die Inzidenzwerte abgestellt wird, dass beispielsweise jetzt auch viel mehr auch auf die Belegung der Krankenhäuser, Intensivstationen etc. Mit, mitgeschaut wird und natürlich jetzt auch auf die Entwicklung, was die Mutation angeht. Die Entwicklung wird so sein, dass zumindest so, wie es bei uns im Hause der Fall ist oder der Meinung ist, dass diese Mutation irgendwann den bisherigen Virus ablösen wird. Und dass das dann sozusagen der hier vorherrschende Stamm sein wird. Ein Virus entwickelt sich immer weiter. Ja, also wir werden dort dahingehend einfach abwarten, wie sozusagen ähm, die schrittweisen Öffnungen, die vielleicht kommen werden, ähm, verbunden mit der Entwicklung jetzt bei den Infektionszahlen, ähm, wie das Ganze einhergeht. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, wir als Gesundheitsämter sind eh nicht die, die agieren, wir sind nur die, die reagieren können. Und wir mhm. müssen nur dahingehend, und das ist ja unsere Aufgabe, sehen, dass wir dann schnellstmöglich Infektionsketten unterbrechen, damit sozusagen die ja, Ansteckung ähm, im Rahmen. Oder am besten natürlich gar nicht stattfindet.
0: Dann konnten Sie ja in den letzten Monaten auf jeden Fall schon eine ganze Menge lernen, wie man schnell reagiert. Beispielsweise durch den Einsatz der Bundeswehr oder eben durch andere Kräfte aus anderen Behörden. Wenn jetzt eine weitere Welle kommen sollte, würde dann das ganz schnell gehen, dass auch wieder die Bundeswehr zum Einsatz kommt? Würden Sie dann dieselben Leute wieder kriegen, zum Beispiel?
1: Ob sie selten Leute sind, weiß ich nie. aber ich gehe davon aus, dass dort dahingehend auf jeden Fall aus der zweiten Welle gelernt wurde, sprich, dass ähm, beispielsweise wir jetzt schon Technik ähm, auf, auf Lager haben, dass wir genau wissen, okay, wenn jetzt sozusagen die Entwicklung sich abzeichnet, dass wir wieder personell aufstocken müssen, dass wir dann auch die Technik entsprechend schon zur Verfügung stehen haben. Ich weiß, dass seitens des Landes auf jeden Fall dahingehend die Bereitschaft da ist, dass dort auch wieder und auch umgehend ähm, Unterstützung den Gesundheitsämtern zugesichert wurde und auch wird. Es, ist halt wirklich die, die, ja, diese Situation, dass man wirklich entsprechend frühzeitig reagieren muss. Das war sicher in der zweiten Welle ein Stück weit zu spät, wie dort sozusagen die, die Unterstützung für die Gesundheitsämter stattgefunden hat. Mhm. Man darf ja auch nie vergessen, was das für ein Kraftakt bedeutet. Man muss sich nur mal eine Firma vorstellen, ein Unternehmen vorstellen, was seine Mitarbeiterzahl innerhalb von zwei Monaten verhundertfacht. Was das sozusagen an Organisationsaufwand, an Abläufen, Workflow etc. mit sich bringt, was dort bereitgestellt werden muss, was dort ähm, funktionieren muss und das gilt ja schlussendlich für alle Gesundheitsämter, die dort sozusagen mit diesen hohen Infektionszollen in, in den letzten Quartal mhm. zu kämpfen hatten. Mhm.
0: Hat es eigentlich auch jetzt Probleme vielleicht hinsichtlich gegeben, dessen, dass halt Leute sich selber infiziert hatten? Konnten sie teilweise manchmal auch Dienste dann oder sowas nicht besetzen oder hat das, ist das eher an ihnen vorübergegangen? Konnten sie sich voll und ganz auf die Kontaktverfolgung von der Bevölkerung konzentrieren, als auf die eigene?
1: Ja, nein, also nat natürlich waren auch bei uns Mitarbeiter ähm, positiv getestet worden. Also ja, auch äh, der Cash ging leider nie an uns äh, vorbei. Aber Gott sei Dank in dem Ausmaß, dass das Ganze wirklich vertretbar war. Also wir hatten dort sozusagen jetzt mit Ausfällen zu kämpfen, die jetzt äh, durch uns vertreten werden konnten. Das äh, funktionierte. Das Problem ist äh, ein Stück weit vielleicht noch äh, anders gelagert. Wir haben, was die Kontaktnachverfolgung, zum Beispiel das Problem... Das muss ich ein Stück weit weiter ausholen. Ursprünglich war das Ganze mal so angedacht, dass zwei Meldungen an die Gesundheitsämter übermittelt werden. Und zwar einmal eine Arztmeldung, wenn ein Arzt den Verdacht hat, dass hier eine Virusinfektion vorliegt. Da waren sozusagen die Angaben zu Personen mit enthalten. Und dann sozusagen die Labormeldung, die dann diesen Verdacht bestätigt hat oder halt nie. So war das. Und das war wirklich dann diese klassische Fax-Variante, wie gesagt, dann teilweise schon Mail-Variante. Und jetzt diese Lösung über Demis. Das Problem bis, bei der ganzen. Äh, äh,
0: äh, bis wann war denn das mit dem Fax so?
1: Also bei uns im Gesundheitsamt Meißen war das sozusagen bis ähm, November letzten Jahres der Fall. Das, wirklich also das Mitte, ganze, zweite äh, Welle. Also wir haben in der zweiten Welle, wo wir nichts anderes zu tun hatten, so ungefähr ähm, haben wir dann ähm, die Demenschnittstelle parallel dazu eingeführt, einfach mhm. weil wir gesagt haben wir müssen die Demenschnittstelle einführen hinsichtlich der Vorteile, die die Schnittstelle bietet, ähm, gab es für uns gar keine Alternative. Wir mussten einfach. Und wir sind nur froh darüber. Die Labore, denke ich auch. Es sind aber einfach Punkte noch dabei, wo man halt merkt, äh, wie überall, wenn irgendwas neu ist, dass einfach noch Kinderkrankheiten damit verbunden sind. Beispiel, es fehlt der Tag des Abstrichs bei der DMS übermittlung Das heißt, die äh, Quarantäneberechnung bei asymptomatischen Personen bezieht sich immer auf den Tag des Abstrichs. Wenn wir diesen Tag nicht kennen, weil der auf dieser Labormeldung nicht enthalten ist, müssen wir diesen zusätzlich ermitteln. Punkt 1. Punkt 2. Ähm, die Telefonnummer der getesteten Person. Wir haben Meldungen vorliegen, wo keine Telefonnummer der getesteten Person vorhanden ist, wo dann durch eine schnellstmögliche Kontaktaufnahme damit schon wieder ja, ähm, gar nicht möglich ist.
0: Und das wäre oder dann alternativ. zum
1: Beispiel auch so bei diesen Meldungen, die von Ärzten kommen. Richtig. Ähm, dort steht dann teilweise die ähm, Telefonnummer des Hausarztes drauf, wo das immerhin ein Anhaltspunkt für den Ermittler ist. Das Problem ist aber, versuchen Sie mal an dem Mittwoch oder Freitagnachmittag oder am Wochenende den Hausarzt äh, zu erreichen. Das ist Möglich, aber eher die Ausnahme. Ähm, einfach weil die natürlich auch ähm, ja ähm, stark frequentiert werden im Moment, die Hausärzte. Und ähm, deswegen sind das dann all solche Hürden, die uns sozusagen ähm, ja auf den Weg gestellt werden, wo wir sagen, ähm, gerade nach den Erfahrungen, die auch seitens seit der Gesundheitsämter dahingehend gemacht wurden und auch als Problem weitergeleitet wurden, es ist aber leider immer noch nichts passiert. Diese Telefonnummer ist immer noch eine Kannangabe auf, auf dieser Demis-Meldung. Wo wir wiederum sagen, dass es für uns eigentlich die elementare Angabe, womit die Gesundheitsämter eine schnellstmögliche Kontaktaufnahme und natürlich auch die Kontaktnachverfolgung sicherstellen kann. Und das sind halt dann Probleme, wo wir
0: sagen, ja, ähm, die müssen nie sein. Also wir hatten es jetzt schon mehrfach in dem Gespräch, das Thema Daten ist eine große Baustelle. Mhm. Daten sind immer verbunden mit Ängsten. Das hatten wir auch schon anklingen lassen, dass Leute eben das nicht so gerne weitergeben. Vielleicht muss man diese Ängste ja auch nehmen. Wie lange werden denn diese Daten vorgehalten nach einer Meldung? Vielleicht hilft das ja dabei, diese Angst abzubauen. Okay, dann gebe ich da halt meine Telefonnummer an und nach 14 Tagen oder so ist es eh erledigt.
1: Mhm. Also medizinische Daten in den Gesundheitsämtern ähm, sind zehn Jahre aufzubewahren? Ja, das ist schon ein bisschen länger. Das ist schon ein bisschen länger. Dort ist es aber so, dass die Daten wirklich nur im Gesundheitsamt verbleiben. Ich hatte schon gesagt, wir melden ja praktisch positiv getestete Personen zu den Landesuntersuchungsanstalten beziehungsweise dann zum Robert-Koch-Institut. Diese Meldung erfolgt aber anonymisiert und verschlüsselt. Das Einzige, was zur Person dort drin enthalten ist, ist das Alter, nicht mal das Geburtsdatum, sondern nur das Alter und dass die Person positiv getestet worden ist. Alle weiteren Angaben zur Person sind nicht enthalten der Wohnort, der Name etc., das wird nicht an die Landesjugungsanstalten und noch nicht an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Also das, die, die, die Daten obliegen wirklich nur im Gesundheitsamt.
0: Also die Daten, die so lange gesichert werden. Und jetzt wäre es ja halt so, Sie brauchen ja aber eine Telefonnummer. Und wie lange würde die denn beispielsweise hinterlegt bleiben? Die würde mit zum Datensatz dazugehören. Also sprich die, der Datensatz,
1: der Fall sozusagen, was einmal die Person angeht, aber dann auch die ähm, Daten sozusagen zur Erkrankung ähm, beziehungsweise zur, äh, zum positiven Test. Dort würde sozusagen das mit zum Datensatz dazugehören. Also die Telefonnummer würde dann auch
0: zehn Jahre lang gespeichert werden. Ja. Jetzt hatten Sie gerade auch noch ein anderes Thema angesprochen, Quarantäne. Da gibt es ja auch immer mal wieder neue Regelungen, die jetzt in den corona schutzverordnungen äh, geregelt sind. Jetzt gab es letzte Woche, ist es halt durch diese neue Verordnung nicht mehr so, dass eben zehn Tage man in Quarantäne sich befinden muss, wenn man positiv getestet wurde, sondern eben 14. Das ist ja auch für Sie immer wieder ein Aufwand, das Ihren Mitarbeitern zu schulen, zu sagen, passt mal auf, das hat sich wieder geändert. Würden Sie sich da manchmal auch ein bisschen mehr Stringenz wünschen?
1: Auf jeden Fall. Das Problem in dem Zusammenhang wird aber sicher sein, dass sich dieser Virus nie an diese Stringenz hält, was dann dazu führt, dass natürlich die Empfehlungen, dass, äh, die, diese Entscheidungen basieren ja immer auf Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, ähm, sich ähm, durchaus ändern können. Ähm, natürlich wäre es für uns deutlich einfacher, wenn es dort eine klare Handhabe gibt, wenn die eindeutig sind, wenn die vor allen Dingen natürlich auch lange Bestand hat. Ähm, das ist aber leider nicht der Fall. Was uns natürlich das, die, die Arbeit nicht unbedingt einfacher macht, weil wir eben klar sehen müssen, dass wir als eine Hand nach außen hin agieren, also sprich, dass auch alle denselben Informationsstand haben, dieselben Verordnungen kennen. Und da gehört es natürlich auch dazu zu wissen, also wie gesagt bei uns war es so, wir haben damals mit 14 Tagen ähm, für die äh, positiv Getesteten angefangen. Das Ganze ist dann auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts auf 10 Tage reduziert worden. Und jetzt sozusagen mit der letzten Änderung, genauso ist es jetzt wieder auf 14 Tage hochgehangen. Meine Mutmaßung ist, ähm, ich weiß es nicht, aber meine Mutmaßung ist, dass es sicher mit den Mutationen äh, zusammenhängen kann, weil man dort vielleicht noch nicht genug ähm, Erfahrungen damit gesammelt hat, wie die Entwicklung, was die Ansteckungsgefahr betrifft, ähm, konkret dauert. Bei, dem letzten, bei der letzten Variante war es so, dass man eben sagen konnte, okay, die Infektionszeit beträgt maximal die zehn Tage so dass man dann sozusagen wieder als nicht ansteckend gilt und ähm, wahrscheinlich fehlt diese Erfahrung jetzt noch bei dem neuen äh, bei der neuen Variante oder bei den neuen Varianten und dort wenn man vielleicht dahin geht auf Nummer sicher gehen mhm. und sagen okay dann ähm, hängen wir noch die vier Tage dran gehen da einfach auf Nummer sicher man muss auch dazu sagen die Erfahrung im Gespräch auch mit den positiv getesteten zeigt dass ähm, gerade diejenigen die symptomatisch sind und das sind die meisten bei uns im Landkreis Meisen die also die meisten sind nach den zehn Tagen Wahrscheinlich jetzt diese 14 oder jetzt die 14 Tage ähm, sind dort noch nie genesen, sind noch nie gesund. Also die, mhm. der, die Krankheitsverläufe ähm, dauern größtenteils wirklich länger. Ja, deswegen sagen wir auch, okay, ähm, dann lieber auf Nummer sicher gehen und dann ähm, die 10 bzw. die 14 Tage einhalten. Uns ist aber sehr wohl bewusst, dass Quarantäne mal nicht so nebenbei ist. Also man darf nicht vergessen, es ist eine freiheitsentziehende Maßnahme. Also jeder, der mal in Quarantäne musste, weiß, dass sich das am Anfang leichter anhört, als wie wenn man es dann sozusagen tagtäglich ja, umsetzen muss. Und ich eben die glaube, Quarantäne es, ist auch
0: leichter, muss. es ist auch leichter zu akzeptieren, wenn man eh merkt, okay, dass ich bin krank, mir geht es schlecht. als wenn ich jetzt jemanden am Telefon habe, der getestet wurde, positive Test und fühlt sich super wie reagieren die Leute denn dann? Kommt auch manchmal Unverständnis oder ist das eher so dann überwiegend der Teil, die vernünftig damit umgehen und sagen, okay, alles klar, 14 Tage? Also,
1: also was unsere Ermittler so zurückgespiegelt haben, ist wirklich die Akzeptanz größtenteils da, muss man wirklich so klar sagen. Natürlich ist es, wie gesagt, eine Einschneidung in die persönliche Freiheit, wenn man in Quarantäne versetzt wird. Das ist so, ja. In den meisten Fällen ist es dann auch so, dass das ja meist auch dann, gerade wenn es eine Familie betrifft sozusagen, die komplette Familie dann sozusagen in Quarantäne muss. Da lernt sich vielleicht auch nochmal neu kennen in, innerhalb der Quarantäne. Kann um, gut oder schlecht sein. Kann gut oder schlecht sein. Aber wie gesagt, es ist eine freiheitsentziehende Maßnahme und sicher wird es dann auch Bürger geben, Personen geben, die sagen, ja, ich muss das machen, aber so richtig einsehen, tue ich es nie.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Familien, die da irgendwie vielleicht Kontakte miteinander hatten, die müssen ja dann alle informiert werden. Jetzt haben wir vielleicht mal den Fall oder oder machen wir, konstruieren wir ein anderes Beispiel. Wir nehmen jetzt mal jemanden, der irgendwie in Dresden arbeitet, aber in Radebeul wohnt. Also das sind schon mal verschiedene Landkreise und er hat einen Kollegen, der wohnt in Pirna und das ist nochmal ein dritter Landkreis. Wenn jetzt so ein Fall ist, dass halt in dieser Firma der eine Mitarbeiter als Radebeul krank ist, macht einen Test, bekommt halt dann das Gesundheitsamt in Meißen dieses Testergebnis vorgelegt und was passiert dann?
1: Genau, eine untypische Situation. Wie gesagt, das betrifft auch alle Gesundheitsämter in Deutschland, wo dieses Zuständigkeitsprinzip, was sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergibt, dann zum Tragen kommt. Das würde in dem konkreten Fall bedeuten, dass wir für die positiv getestete Person zuständig sind. Das heißt, die Labormeldung geht nach Meisen Wir würden die Daten bei uns erfassen. Wir würden dann Kontakt mit der getesteten Person aufnehmen, um sozusagen alle weiteren Angaben, Symptome ja nein, Arbeitstätigkeit ähm, etc. Ähm, zu erfassen und würden dann natürlich auch nach den Kontakten der Person fragen. Jetzt würde uns, äh, wenn entsprechend diese Kontaktkategorie 1 erfüllt wird der Arbeitskollegen, die uns mitgeteilt werden, wo sich dann daraus ergibt, okay, die Person wohnt in Pirna, die zweite Person wohnt in Bautzen und die dritte Person wohnt in Dresden zum Beispiel, die Arbeitskollegen. Dann ist es so, dann müssen wir an diese drei verschiedenen Gesundheitsämter, Bautzen, Pirna und Dresden, die Meldung abgeben, dass wir sagen, hier, wir haben hier Kontaktpersonen. Die positiv getestete Person ist bei uns im Landkreis ähm, wohnhaft. Das heißt, da sind wir zuständig. Aber für deren Kontaktpersonen sind die jeweils zuständigen Gesundheitsämter zuständig. Sprich, in dem Fall ihr. Also kümmert ihr euch bitte um diese Kontaktpersonen. Das mag jetzt in der aktuellen Phase natürlich äh, gehen, weil sich die Zahlen entsprechend so weit zurückentwickelt haben, dass auch die, die Ressourcen da sind, das auch zeitnah und umgehend vorzunehmen. Aber ähm, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass das gerade in der Hochphase November, Dezember ähm, auf jeden Fall gemacht wurde, aber natürlich mit einer zeitlichen Verzögerung, was dann natürlich wiederum der Vorteil von SOMAS wäre, wo man dann sagen könnte, dort kann gleich schmeißen, diese drei Arbeitskollegen aus Bautzen, Pirna und Dresden sozusagen mit erfassen und kann dann im System gleich sagen, hier, hier drei Gesundheitsämter, wir haben hier neue Personen für euch, ohne dass die erst mhm. per Mail als PDF übermittelt werden müssten, damit dann die zuständigen Gesundheitsämter die Erfassung vornehmen können. Aber das ist nur eins der Baustellen, die dort in dem Zuge äh, auf uns trifft. Eine weitere Baustelle sind die Krankenhäuser. Also nicht die Krankenhäuser an sich, um Gottes Willen, das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit mit denen. Aber die Meldung der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sind verpflichtet, uns hospitalisierte Personen zu übermitteln, zu melden, die im Zuge der, der Infektion sozusagen ähm, ja uns übermittelt werden müssen. Diese Meldung erfolgt über eine Excel Liste. Also die ist ja noch was anderes. Richtig. Also die Krankenhäuser schicken uns im Jahr 2021 tatsächlich Excel Listen mit hospitalisierten Personen, wo dann die, die Gesundheitsämter den Status der Hospitalisierung, auch Intensivstationen, bei sich im System erfassen, weil das auch wiederum meldepflichtig ist gegenüber dem RKI beispielsweise. Und ähm, dort ist es tatsächlich so, dass wir das Ganze noch mit einer Excel Liste kriegen. Also man merkt, das Infektionsschutzgesetz äh, bzw. die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes ist auf eine Pandemie in diesem Ausmaß nie vorbereitet gewesen. Mhm.
0: Mhm. Wie läuft so generell die Abstimmung zwischen den Gesundheitsämtern, um vielleicht nochmal darüber zu sprechen? Jetzt hatten Sie gesagt, dass wenn eben diese Fälle aus verschiedenen Landkreisen kommen, da setzt sich dann jemand hin und informiert den jeweils anderen äh, Sachbearbeiter am anderen Ende. Ne? Äh, wie, wie läuft das arbeitsübergeordnet ab? Finden da regelmäßig Telefonen, Videokonferenzen statt oder was passiert da?
1: Genau. Also ähm, dort äh, findet auf jeden Fall eine regelmäßige Abstimmung statt. Ähm, das betrifft insbesondere das ähm, SMS äh, mit den jeweiligen Gesundheitsämtern hier in Sachsen. Das betrifft die äh, einzelnen Bereiche in den Gesundheitsämtern. Also beispielsweise wir Verfahrensbetreuer ähm, treffen uns auch in regelmäßigen Abständen. Ähm, jetzt natürlich äh, auch per äh, Videokonferenz, um uns so zu aktuellen Punkten, Themen, Problemen ähm, abzustimmen. Aber beispielsweise auch um Stellungnahmen zu einer Somas-Einführung vorzunehmen, wo wir eben wie gesagt Bedenken dahingehend geäußert haben. Weil wir eben der Meinung sind, dass Somas nicht dieser heilige Karl ist, als der er teils verkauft wird, sondern dass das Problem anders gelagert ist. Dort finden wir auf jeden Fall regelmäßige Abstimmung statt, ja, ist auch mhm, anders gar nicht möglich und ähm, ich, ich denke auch absolut notwendig, ähm, einfach auch um um auch im ähm sicherzustellen, dass die Informationen überall die gleichen sind, ähm, dass äh, Probleme ähm, auch untereinander äh, man sich aushelfen kann und unterstützen kann, ähm, ja und funktioniert
0: wirklich gut. Also wie gesagt, die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern hier in Sachsen ist ähm, die Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsämtern, sagen Sie, ist einwandfrei, funktioniert vieles über Videokonferenzen auch und über Telefonate. Diese ganze reine Kontaktnachverfolgung, also die Kernarbeit des Gesundheitsamtes jetzt, ist sowas eigentlich auch tendenziell, weil Sie sind gerade im Homeoffice auch unterwegs, auch von hm. zu Hause aus möglich. Also könnten Sie beispielsweise Ihre 300 äh, Mitarbeiter dann in, in, in Krisenzeiten auch zu Hause arbeiten lassen? Das würde ja wahrscheinlich auch viele viel flexibler machen. Grundsätzlich ja. Es kommt natürlich immer auf die, auf die jeweilige Tätigkeit an, aber
1: von der technischen Seite her ist es mittlerweile durchaus möglich, dass ein Ermittler im Endeffekt seine Tätigkeit auch zu Hause nachgehen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir viel über Technik, Abläufe, besondere Herausforderungen geredet. Was denken Sie? Mal ganz in die Glaskugel geguckt. Wie lange beschäftigt uns das ganze Thema noch? Und, und vielleicht auch, was würden Sie machen, wenn von einem Tag auf den anderen dieses blöde Virus nicht mehr da wäre?
1: Was würde ich als erstes machen? Ähm, auf jeden Fall Freunde einladen, ähm, Party, ähm, mal wieder ins äh, schön Essen gehen, Biergarten... Konzert ich glaube da geht es mir wie schlussendlich allen so die so das was bisher immer für selbstverständlich und alltäglich oder normal empfunden wurde dass man das jetzt ein Stück weit so als am meisten vermisst also ich glaube da geht es mir wie vielen anderen auch und wie lange uns das ganze beschäftigen wird ja, also da will und werde ich sicher keine Aussage machen, weil ich bin kein Virologe. Ich, ich, ich denke, man ist wirklich an dem Punkt, dass man sagt, okay, wir müssen einfach lernen, mit dem Virus zu leben. Und zwar natürlich das ähm, in einer Art und Weise, wo ähm, ja auch alle in der Bevölkerung, alle Berufsgruppen, alle Menschen, ähm, sei es alt, sei es jung, auch wirklich ähm, damit leben können. Und vor allen Dingen mhm. natürlich auch eine Perspektive haben, zu wissen, okay, trotz des Virus, es geht weiter. Und ich mhm. glaube, das ist was, ähm, ja, wo wir alle von partizipieren
0: können. Dann hoffe ich, werden wir die Schnittstelle zum normalen Leben bald wieder finden. Ich auch. Und ich finde, das war ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Und ich danke Ihnen für dieses Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um einfach mal über diese ganzen verschiedenen technischen Lösungen, die da hinter dem Gesundheitsamt stehen. Man, Ich meine, das ist immer so eine Institution, Gesundheitsamt, die machen da das mit den Zahlen. Aber was da dahinter steckt, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst
1: ist auch verständlich, weil wie gesagt, vor Corona, ähm, ich glaube, da gab es die Bezüge maximal mit den Vorschuluntersuchungen bei den eigenen Kindern, beziehungsweise zu Wasserproben und ansonsten hatte man, und Gott sei Dank, ja, mit dem Gesundheitsamt relativ wenig zu tun. Insoweit ist es vielleicht schön, da ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit zu betreiben und ähm, ja, dass wir alle nur unseren Job dahingehend in den Gesundheitsamt so gut wie möglich machen wollen, weil auch wir, genau wie äh, die Politik, die Bevölkerung, äh, das medizinische Personal, auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen ähm, ja, dass die Pandemie eingefangen wird und äh, vielleicht irgendwann auch mal als beendet erklärt werden kann.
0: Und wieder noch vier Mitarbeiter beim Infektionsschutz Ach. ihren Dienst tun müssen. <lacht> wir, wir freuen uns über jede Unterstützung und äh, insofern, ja, aber halt einfach ein Stück weit wieder Normalität, genau. Das war Maik Risse vom Gesundheitsamt in Meißen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, spannendes Gespräch war das. Damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende. Wir hören uns diese Woche noch zweimal. Ich rede noch mit dem Virologen Alexander Dalbke über das Thema Virusmutationen und mit hans Hansjörg Schmidt, einem seit vielen Jahren in Prag lebenden und arbeitenden Korrespondenten. Thema in diesem Gespräch wird natürlich die Lage in Tschechien sein. Zwei interessante Gäste, zwei interessante Folgen CoronaCast stehen bevor. Bis dahin bleiben Sie mit Nachrichten versorgt auf sächsische.de und Inhalte, die zur heutigen Ausgabe passen, verlinke ich wie immer in der Beschreibung damit. Tschüss und bis ganz bald.